1: Lloyd Banks, you know, Cause the nigga thuggin' on me, be the you smile. Be the you
0: smile.
1: Salve, salve! Chegamos, hein? E mais pesado que o Fagner jantando a fauna rival, a gente chega forte, trazendo tudo que é notícia no esporte clube Corinthians Paulista. Isso aqui é Poderoso Poude, amigo. A voz alvinegra dentre os podcasts do portal O Esportista. Pra quem ainda não sabe, o poderoso é o reduto oficial de quem não vive sem Corinthians. Seja ele torcedor... <risos> Ou não, eu sou o Rafael Prado e o episódio Camisa 10 do Poderoso Cult está oficialmente no ar. De olho na pauta democrática e na amizade. Vai,
0: amigão! O Sport Center volta nesta quinta-feira em duas edições, Bom, às 8h20 da noite bem. com Fernando Nardini e o Rubens Pozzi. E nós estaremos aqui às 11h30 da noite, logo depois de Oeste Grêmio pela copinha. Tchau, Ampero. Tchau, Tchau Brasil. Muito obrigado por assistir ao Sport Center. Uma ótima quinta-feira para todos nós. Sim. E hoje é aniversário do Dr. Vadalco e também do Paulo Taiada. Então, palmas pro o Taiada e para o Vadalco. Parabéns, Taiada. que foi? Não <risos> acredito Palmas pro Tayhara, parabéns Querido Tayhara Vadaúco 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 Have a baby, have a baby by me, baby Be a millionaire, have a
1: Uma edição especialíssima hoje aqui no Poderoso Poude, um poderoso de democrático e eu explico. Há aproximadamente 7, 8 anos eu tive a chance de, de começar a trabalhar na ESPN Brasil. Ali eu passei a ter como companheiro de redação gente que eu me acostumei a ver todos os dias ali na TV de casa, ainda molequinho. Um deles eu confesso que me marcou muito, mas muito mesmo. Ainda na, na primeira semana que eu tava lá na ESPN... Talvez ele nem se lembre, mas, mas eu lembro bem... É, uma pessoa bastante especial sentou na minha mesa ali... para elogiar uma matéria que eu escrevi à época... Uma matéria que falava dos dois Kevins do momento... Ainda tinha o filme We Need to Talk About Kevin... Kevin Prince Boateng brilhava no futebol europeu... E Kevin Durant brilhava na NBA... Uma, uma, um caminho meio que óbvio aí... Eu acabei cobrindo muito futebol europeu e NBA nessa época... E nesse dia, um grande amigo sentou ali do meu lado, inclusive para dar uns toques de como a gente chamaria isso, no Jornal da Noite, o Sport Center da ESPN, que ele brilhantemente apresenta até hoje. E é exatamente por isso que eu tenho o prazer a honra de anunciar aqui no Poderoso Gold um convidado para lá de especial. Paulo Soares, o amigão prazerzaço. Prazer em receber você aqui, Paulinha.
0: Oi, Rafael, poxa, prazer é meu, muito legal, fiquei super feliz com o convite, é, me lembro bem desses momentos e o que eu digo é, pra todos lá sempre, né, porque estamos há 18 anos fazendo o Sport Center, eu, o Antero, e tanta gente passou por, pelo programa, né, tantos editores, tantas equipes nesses 18 anos, gente que continua na ESPN, gente que que já deixou a ESPN, que, que tem brilhado em outros lugares, e o que eu sempre digo, eu sou a voz de vocês, né? Então sempre foi um motivo de muita alegria e de orgulho poder ter sido e ser a sua voz também, viu, Rafael?
1: Ah, imagina, eu que agradeço. E, para pra quem não sabe aí nessa nossa rotina maluca de redação, inclusive falávamos aqui antes de começar, amigão nessa né, aí há 41 anos, é isso, amigão?
0: Pois é, são 41 anos já de, de, de profissão, Sim. né? Desde o começo lá, ainda garoto, adolescente, com 15 anos, já começando no rádio e narrando, né? Na Rádio Clube Ararense, Depois, uma passagem pelo Rádio de Santos durante quatro anos. E depois a chegada a São Paulo, né? Entrando pela Rádio Gazeta. E aí comecei a é, simultaneamente fazer rádio e televisão, isso em 83. Eu entrei na Rádio Gazeta, e fiz Rádio Gazeta e TV Gazeta, aí fui para a Rádio Record, a antiga Rádio Record do Paulo Machado de Carvalho, e que era muito legal encontrar o doutor Paulo pelos corredores. Ele sempre visitava a sala de esportes da, da, da Rádio Record para contar histórias, né? Ele que foi o Marechal da Vitória. Então foram anos muito legais, importantes, de aprendizado com uma gente muito boa na Record, na Rádio Record e TV Record depois Rádio Globo, a chegada da ESPN, passagem pela TV Cultura, pelo SBT, Rádio Bandeirantes. Então são 41 anos aí, eu acho que bem percorridos e com muita coisa legal que eu pude viver.
1: É, eu sou um bebê nessa área ainda, principalmente <risos> perto de gente tão grande, eu tô só a 12 nessa brincadeira, mas já tive a honra, como eu falei, de, de trabalhar e, e até hoje, com, com, com grandes nomes, você para mim vai ser sempre um exemplo. E ó, para quem não sabe, como eu tava falando nessa vida maluca nossa no jornalismo, é, existem, claro, reuniões de pautas e tudo. Muita coisa acontece antes do jornal ir ao ar, né? E um dos poucos é, apresentadores que eu tive a honra de trabalhar e perceber que participavam de tudo no jornal é, é, foi o Paulinho. O Paulinho é, participava de todas as reuniões de pauta, sugeria, sentava com a gente, dava dica de como escrever cabeça, como colocar aqui, como colocar ali. Tudo para melhorar e acrescentar, fazer um jornal melhor para todo mundo em casa. Curtir ainda mais, confesso, nunca esqueci uma das maiores e melhores pessoas que eu conheci no jornalismo. Amigão! Vamos lá, aqui a gente fala um pouquinho de tudo, especialmente de Corinthians, acho que o nosso público é em peso, o, o torcedor corintiano, mas também muita gente que não, a, não torce, muita gente torce contra, né? Muita gente acompanha para dar aquela secada, mas tá todo mundo ligado aqui no poderoso post. Então, claro, a gente sempre usa como gancho aqui o Sport Clube Corinthians Paulista, mas também não tem como falar de Corinthians sem falar do futebol brasileiro. O que, que você tem achado do nosso futebol aí de início? Como, como você tem... É, é, o que, que tipo de impressão, como que você tem assistido os jogos qual, qual, qual a, a, o que você tem a falar sobre o momento atual do futebol brasileiro em especial, em especial o campeonato brasileiro que começou há pouco
0: e o poderoso timão tá voltando né porque já são três, três rodadas né sem sofrer gols e tal eu acho que era mesmo tempo para o Carille para ele encaixar para ele organizar o time dele né porque o Fábio Carilli é um cara diferenciado né logo quando ele começou já deu para perceber que o Carille eh, seria uma das revelações dessa nova geração de treinadores né e ele já começou a dar uma nova cara para esse time do Corinthians que aço tem tudo para ser o adversário do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, porque pelo que a gente viu até agora, uh, praticamente já dá para deixar lá um espaçozinho dessa taça reservado para ir pro Palmeiras, né? Se, se os clubes não começarem a correr atrás, o Grêmio do Renato que fala tanto, não, a gente vai decolar, uh, já são o que 11 pontos de diferença pro líder Palmeiras, é. né? Então para você tirar essa diferença acontece. É possível, mas é muito difícil, né? Por mais que o Grêmio tenha força e tal, tenha camisa, um elenco muito bom, um treinador competente, acho muito difícil. Então, os times estão deixando o Palmeiras deslanchar. E o Palmeiras vai continuar assim, a gente sabe. O Palmeiras dificilmente vai negociar jogadores, é mais fácil ele reforçar o seu elenco. Outros elencos têm tudo agora para perder importantes peças. Garotos que estão surgindo aí, especialmente no São Paulo, né? De repente, São Paulo já começou a perder o trilho, o Santos não consegue uma afirmação 100%, né? um time de altos e baixos que todo mundo gosta de ver, pelo futebol leve e solto, né? uh, que, o, que o São Paulo lhe trouxe para o Santos. Eu acho que, de forma geral, uh, estamos aí com seis rodadas jogadas, eu esperava mais. Eu esperava mais. Até agora, só deu para ver o Palmeiras. São Paulo começou bem, já entrou em declínio, o Corinthians está começando esse sim a decolar, né? O Atlético Mineiro é uma surpresa nesse começo de campeonato, ninguém acreditava no Atlético tão forte como ele está nesse momento. Se imaginava o Cruzeiro, e o Cruzeiro hoje com problemas também fora de campo, né? Eu confesso que esperava mais, não só uh, em termos de beleza plástica e tal, mas de competição. Uh, não esperava que um clube como o Palmeiras, por exemplo, já disparasse como disparou, viu, Rafa?
1: É, é verdade. O Palmeiras, acho que muito do, do segredo do Palmeiras, eu costumo dizer que eu acho que o Palmeiras tem dois jogadores realmente muito diferenciados. Na minha opinião, o Felipe, por mais que às vezes perca a cabeça, enfim, aquela, aquela bombinha relógio que a gente se acostumou, acho o Felipe um jogador diferente e acho o Gomes, zagueiro, é, um jogador muito, mas muito acima da média, um cara que acertou o sistema defensivo do, da equipe do Felipão. Mas, é, fato é que o Palmeiras é uma reunião de jogadores bons, não é nenhum craque, nenhum excepcional, na minha opinião, é, mas bons jogadores, inclusive, para para opção para opção de elenco, time B e até, esporadicamente, um time C, aí já caindo um pouco o nível, mas, principalmente, o time reserva. Acho que não muda tanto, assim, o nível da equipe do Palmeiras e acho que é exatamente esse o segredo. Não existem muitos craques ali, mas existem bons jogadores é, de sobra, sobrando no elenco. Coisa que não acontece em muitos times. O Corinthians, por exemplo, que é o principal rival, como você bem disse, nesse momento aparece aí como o time que tem mais condições, até pelo, pelo histórico vencedor dos últimos anos, de bater de frente com o Palmeiras, conta com um time titular atualmente inferior ao time que, por exemplo, foi campeão em 2017. Na minha opinião, é bem inferior o time titular. Só a gente pegar aí o Miolo Zaga, é, o próprio Jadson, que na época voava em campo, até o Jô, acredito que vivia a fase melhor do que os atacantes do Corinthians atualmente, por mais que o Wagner até esteja bem, o Gustavo também. É, enfim, a diferença é que o time atual tem um elenco melhor do que tinha em 2017, e, e acho que talvez por isso consiga bater de frente com o Palmeiras, mas como você bem disse, amigão, acho que é, um, é uma... É uma é uma missão bastante complicada, acho que talvez seja um, um, um momento para o Corinthians até priorizar outras competições, mas claro, com a camisa que tem, com a tradição que tem, acho que deve sim correr atrás do Palmeiras nesse, nessa, nessa temporada no Brasileiro.
0: É, porque na Copa, na, na Copa Sul-Americana a gente já pode colocar o Corinthians na próxima fase, né? Não vejo nenhum tipo de problema do Corinthians para passar. Uh, também lá na Venezuela, pelo Deportivo Lara. Depois tem um choque mais difícil né, na Copa do Brasil, com o Flamengo à desvantagem, né, do resultado de 1 a 0. Uh, e, e o Flamengo também, né? o Flamengo tem esse jogo aí como super decisivo, né, não só para a instituição, mas especialmente para o Abel Braga. Né. Então, eu acho que esse Flamengo e Corinthians aí uh, vai ser muito importante, não só para o Flamengo pela situação do Abel, mas para o Corinthians de afirmação, né? Eu acho que o, ele... o Corinthians hoje, uh, nessa toadinha simples, sem inventar muito, né? pena que o Jadson não consiga repetir, né? Dá a impressão que ele tá um pouco fora do peso, um pouco acima do peso, né? Que o Jadson é um cara muito talentoso, era o cara que tá... Muito. Né? É, seria tudo bem... Muita dificuldade para acertar o Novo, o Bocelli eh, não foi aprovado, o Gustavo ficou um tempo fora machucado tal, mas o Wagner Love vem cumprindo bem o papel ali na frente, né? Na hora que, que, que acertar essa linha de frente, que a bola começar a chegar mais redonda, e aí falta muito o Jackson, né? Quem sabe o Jackson ainda consegue recuperar a sua forma, eh, mas eu acho que o Corinthians tem tudo para para até nessas três competições, passando pelo Flamengo, de encarar até mais lá na reta final. Agora tem um, um tempo para respirar né? esse intervalo da Copa América. Acho que vai ser importante não só para o Corinthians, mas para todo mundo. Mas é, é, é claro que no papel o Corinthians mudou muito, né? mas continua sendo um time de muita experiência. Né? Cássio, Fagner, queira ou não, Manuel Henrique, são caras rodados, experientes. Né? O Danilo Avelar, que, que, que de repente deslanchou, né, o Ralf, o Júnior Urso, que caiu como uma luva, né, uh, tem o Sornosa, que é muito habilidoso, uh, são jogadores importantes, e dentro desse padrão hoje do futebol brasileiro, você é, tem, tem que jogar muito junto com esses caras, porque os times não tem, a gente não tem é o que você falou, não tem craque no futebol brasileiro o jogador brasileiro é nota 6 nota 7, a média é essa né então hoje Flamengo, Cruzeiro Palmeiras tem aí um grupo nota 6, nota 7 que é o suficiente para você ganhar o um campeonato brasileiro quem tá abaixo disso e o São Paulo não consegue se acertar porque também não tem elenco eu acho que o elenco do São Paulo ainda é muito reduzido aí você cai no Fluminense todo esforço do Fernando Diniz e tal mas é uma no Cravo, outra na Ferradura, aí você vai no Botafogo, aos Trancos e Barrancos, tentando fazer um campeonato decente, o Vasco da Gama morto, não sei se o Luxemburgo vai conseguir fazer mágica lá para recuperar esse Vasco da Gama, né? o Internacional que parece que todo mundo espera, vai voar e tal, aí fica sempre no meio do caminho, então, na falta de craques, você tem que cuidar muito bem do seu grupo. eu acho que o Corinthians tem um grupo legal para o campeonato brasileiro ser é, bem decente, Copa do Brasil, se passar pelo Flamengo, ser bem decente, e a Copa Sul-Americana também.
1: Ah, eu concordo plenamente, como você bem disse, exatamente. Acho que, inclusive, é, 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 me passa que a... Parte da, da, nossa, da nossa imprensa, né? Dos nossos companheiros e até da torcida, às vezes não, não tem a noção exata do, do nível, né? Dos jogadores do futebol brasileiro, tanto que cobram o Palmeiras atual como cobravam o Palmeiras da Era Parmalat, onde a gente vivia um cenário muito diferente no que se refere à qualidade. Ali sim, o dinheiro poderia podia contratar jogadores que de fato eram craques e resolviam jogos como Djalma, como Miller, Luizão, é, enfim, Cafu. Hoje em dia o, o, o mercado está muito inflacionado. Né? e o que o, o patrocinador ali do Palmeiras, a Crefisa, no caso, consegue trazer é superior aos outros, aos outros clubes, Sim. mas mesmo assim não é garantia de vitória como era, é, entre aspas, até porque é, mesmo com aquele time espetacular o Palmeiras, por exemplo, não conseguiu sucesso na Libertadores. É, enfim, é, mas era muito mais... É, o nível era muito mais alto daquele time da Era Parmalat do que agora. A diferença para os outros times era muito maior. Eu acho que hoje, com, essa, com esse mercado inflacionado, você consegue se reforçar bem. Mas, no fim das contas, a diferença não é tão grande assim. Tá aí o Corinthians para provar que com um caixa muito menor e com um estilo de jogo mais defensivo e muito bem é, ajeitadinho, com, coloca o Palmeiras em situação complicada já há alguns anos, amigo
0: é verdade e você vê, a Parmalat realmente não dá pra gente comparar, né é, porque ali a gente tinha uma seleção brasileira em campo Assim como o São Paulo montou sem ter muito dinheiro que o futebol era muito diferente, né? Nos anos 80, nos anos 90 Os jogadores ainda permaneciam muito mais tempo aqui, né? Era muito difícil os jogadores saírem como hoje Eles saem já com 12, 13, 14, 15 anos Os caras estão indo embora, né? Então não tem jeito A torneira só tem um caminho E é tudo para fora, né? Naquela época, não, os jogadores estavam aqui. Quando não estavam, o Brasil ainda tinha condição de fazer algum negócio de re, é, repatriar. Importante, você vê o Palmeiras. Fez uma negociação, o Evair estava na Europa, o Evair veio para cá, caiu como uma luba, arrebentou, foi um dos maiores nobres da história do Palmeiras. O Corinthians, daqueles anos 80, da democracia, sem tanto dinheiro e dentro dos padrões nossos nacionais, tinha um esquadrão em campo, né? O Internacional de Falcão, nos anos 70, eram várias seleções. O Brasil tinha condição eh, de formar 5, 6, 7, 8 seleções e para competir com qualquer clube. Por isso que naquela época, depois do São Paulo, quando o brasileiro passou a gostar da Libertadores, a gente ia para uma disputa de Copa Intercontinental, na época mundial de clubes, e ia jogar de igual para igual. O Grêmio foi jogar com o Ajax, acho que em 95 ou 96, perdeu nos pênaltis para o Ajax, e o Ajax tinha um time formidável as conquistas do São Paulo contra Milan e Barcelona duas seleções também né? então o Grêmio campeão do mundo o Flamengo campeão do mundo, hoje você não consegue imaginar ah, vamos jogar um mundial de clubes vai Palmeiras o Corinthians ganhou recentemente aqui com todos os méritos com uma competência é... mas é hoje se você pegar 10 anos de competição Brasil e Europa eu acho que eles vão ganhar 9 Bayern de Munique e Palmeiras numa final. O Bayern de Munique é favorito. Pode ganhar o é. Palmeiras. É, Manchester City São Paulo. Corinthians e Real Madrid. As nossas chances são muito pequenas naquela época, não. A gente batia de frente, né?
1: Ah, é sim. Realmente, é, inclusive... É... Nos últimos confrontos, se a gente pegar é, os que deram certo, digamos assim, caso de Inter, São Paulo é. e Corinthians, a gente passa por atuações quase que extraterrestres de algumas peças, né? O, o Inter que contou com uma partida absurda do Klemmer, do Ceará, marcando o Ronaldinho é, e, com até, e até com o improvável Adriano fazendo o gol do título, o São Paulo com, com o Rogério Ceni inacreditável no gol aquele dia e o mesmo no caso do Corinthians com o Cássio fazendo a partida da vida dele diante do Chelsea. Então até, por mais que o Corinthians até não tenha sofrido tanto assim como, é. como sofreram as duas outras equipes, mas Pode ver, sempre um destaque no setor defensivo, porque os times acabam sofrendo. Difícil bater de frente com, com times europeus que, que vivem uma realidade de mercado financeiro é, muito diferente da, da nossa, né, né, amigo?
0: Sem dúvida, é isso aí, né? E se a gente voltar um pouquinho mais, o Palmeiras... Uh, naquela final com o Manchester United Ali, ali o Palmeiras era para ter sido campeão do mundo né O Palmeiras é, tinha um time sensacional né? Aquele time lá, campeão da Libertadores E uma pena que o Palmeiras não foi campeão ali Porque, porque tudo, quanto mais a gente ganhar Mais a gente vai conseguir uh, fazer com, com, com que o dinheiro gire aqui dentro Né? É uma pena, a gente ficou muito atrás. Eu acho que fora de campo, uh, infelizmente, nem as federações, nem a CBF souberam enxergar o que vem se passando lá fora e há muitos anos. O crescimento do futebol alemão, o crescimento da Premier League, você vê a decadência do futebol italiano. Por que, que eles entraram nessa decadência? Por que, que a gente não enxergou e não consegue uh, uh, repetir o sucesso da Bundesliga, da Premier League o crescimento da Ligue 1 o campeonato francês a França investindo a Alemanha investindo sempre com o pé no chão mas com grandes jogadores né? a Espanha, lá com o Real Madrid Barcelona, campeonato de 2 e 3 com o Atlético de Madrid a gente tinha que se mirar nessas ligas especialmente na Alemanha e na Inglaterra a Holanda voltando a respirar voltando a colocar o Ajax em ótima condição no cenário europeu E infelizmente aqui o futebol empresa Que hoje é uma realidade em todo o mundo Ele não consegue ter espaço, né? Porque a gente ainda é muito amador
1: É, De fato, é, acho que em termos de or organizacionais Principalmente aqui no futebol brasileiro A gente tem, tem muito... É... A aprender, principalmente com, com esses clubes que, que você falou. A gente estava falando aí de estilos de jogo e até dessa coisa desse estilo do Corinthians, você falava do Carilli, da força do Carilli no, no início aqui do Pouj. É, e aí, muito tem se falado sobre o estilo do, do futebol praticado aqui no Brasil e o gancho costuma ser é, invariavelmente o Corinthians do Carilli, com, com esse sistema tático mais defensivo, o que vem é, sendo é, utilizado pelo Corinthians já há mais de uma década no jogo contra o Flamengo, por exemplo é, ele, a gente ainda não sabe exatamente porquê, não sabe se cedeu é, a pressão da imprensa e torcida ou se foi é, uma noite ousada acabou optando por, por utilizar um meia ofensivo como um segundo volante. É, e aí as discussões explodiram, né? Todo mundo falando essa coisa do futebol é, é, defensivo contra o futebol ofensivo. E aí, ao mesmo tempo que isso acontecia, a Jax e, e Barcelona estavam praticamente, class, praticamente classificados para mais uma final de, de Champions. Aí no futebol, como tudo é muito quarta e domingo, e a gente sabe muito bem disso, né, amigão? É, tudo mudou. O Corinthians acabou adotando essa postura, que não é um, uma postura tradicional do clube nos últimos anos especialmente. Acabou perdendo a primeira partida em casa, num dia onde se expôs muito mais do que o, o costume. E a Jax e Barcelona, é, que atacam o tempo todo, é, perderam suas classificações, talvez até por isso. E aí reacenderam essa discussão. Eu queria saber qual que é a sua opinião sobre isso, amigão. Se você é a favor desse futebol mais defensivo, se você acha que é, é, esse é o caminho aqui no futebol brasileiro, já que é, a, a qualidade, a quantidade de qualidade, digamos assim, aqui não é tão alta como na Europa, é, ou se você acha que é possível se praticar aqui no Brasil um futebol ao melhor estilo Ajax e Barcelona, um futebol é, mais ofensivo, sempre para frente, um futebol muito parecido com o que joga também o Manchester City do Guardiola, que mesmo... É, Tendo dificuldades ali no mata-mata em Champions League Mas é o rei ali dos pontos corridos Ganhou tudo que disputou praticamente Nesse formato de campeonato nos últimos anos é, Ou se você prefere uma escola mais clope Que é um cara que faz um pouco de tudo Enfim, é uma, uma coisa mais equilibrada A gente brinca aqui no Poderoso Pódio Eu sempre brinco Que o futebol poeminha, né? Aquela coisa mais é, saudosista né, E mais clássica, digamos assim Tá muito na moda Qual, qual o estilo do futebol que o amigão mais gosta?
0: Então, é, eu acho que hoje todos esses times uh, que estão na ponta no futebol europeu, Barcelona e Ajax, a gente pode dizer que são times com uma característica muito mais uh, de jogo ofensivo do que os outros, pode ser. Mas o que eu noto lá é que há, primeiro, muito talento, nessas grandes equipes então você já começa com times muito talentosos, jogadores ótimos, times que são até mais fortes do que algumas seleções então para o treinador, se ele tiver um mínimo de competência ele vai ter dentro de campo com certeza um futuro muito bom então seja mais ofensivo, mais defensivo, mas eu acho que o ideal é o equilíbrio e eu vejo que a maioria deles tem esse equilíbrio. Então você tem hoje Liverpool, uh, Arsenal, o próprio Chelsea com situações esquisitas. Hoje teve briga lá né, do, do Sarri com, com, com o elenco, à véspera de uma decisão de Liga Europa. Aí você vai para o próprio pro Tottenham, que pode estar um pouco abaixo. Mas esses times todos, o Manchester City, você percebe que são times que jogam o futebol, jogam para ganhar, vão em busca do gol. Aqui no Brasil, não, a gente dificilmente sai para o jogo. Real Madrid, Barcelona, o próprio Atlético de Madrid, do, do Simeone, que é mais conservador, mas ele sabe das limitações dele. Então, aí você vai na Juventus, são todos times que jogam, que vão para cima, que passam o rolo. Aqui não. Aqui falta talento, na falta de talento e nessa constante uh, vida pressionada que os treinadores uh, passam diariamente no futebol brasileiro, vejo o que está acontecendo com o Abel, eu acho um, um exagero, né? eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de, mais de freio, não só a gente, mas torcedor, enfim, todos, e aqui o Carilli. É, o Brasil foi campeão do mundo em 94 com o Parreira. Ele sabia que é, ele ia ganhar a Copa do Mundo com o Romário e com o Bebeto. Então era Romário e o Bebeto jogava por uma, duas bolas, três bolas. Esse era o futebol do Brasil campeão do mundo de 94. Uma seleção muito talentosa. Tecnicamente todos os jogadores eram bons. É, do goleiro ao ponto esquerda ao Zinho, ao próprio Paulo Sérgio. Mas era uma seleção que primeiro se preocupava em não tomar gol. Então nós vamos ganhar, nem que seja por 1 a 0. E o caminho do Carilho é mais ou menos esse. E de outros treinadores. É fechar. Vamos dentro das nossas limitações e possibilidades. E o futebol do Brasil, infelizmente, é isso. Aí o Fluminense vem com uma proposta diferente: futebol ofensivo, futebol colorido, futebol não sei o quê. É muito legal. Mas o Fluminense tem quantos pontos no campeonato? Seis pontos? tá lá embaixo, décimo quinto, décimo terceiro, alguma coisa assim, né? Então eu acho que você tem que jogar com as armas que você tem. Lá eles têm muitas armas, eles podem fazer jogo ofensivo, defensivo, mas eles têm equilíbrio, têm garantia, né? Tem calendário que respeita aqui não. Aqui é realmente muito diferente. É,
1: eu concordo, sem tirar uma vírgula aí do que do que você disse, Paulinho. E ó é, e ainda complemento, lá além de tudo eles têm muito dinheiro E mesmo com muito dinheiro e muito talento à disposição Às vezes esse futebol mais romântico, como eu ouvi até o Murici Ramalho falar ontem é, No Bem Amigos da, da, da Sport TV, pra quem não sabe a gente grava aqui o Poderoso Ponto Sempre entre terças e quintas, é, hoje terça é, O Murici no, no, no Bem Amigos, é, falava ao lado do Felipe Melo é, Eles brigavam solitariamente ali é, no que se refere à defesa desse futebol defensivo, que também é uma forma de se jogar, especialmente aqui no futebol brasileiro. A gente não tem esse esse talento todo e nem esse dinheiro todo, né? Então fica muito complicado tentar fazer como como eles fazem por lá. O próprio Guardiola, que é espetacular, revolucionou aí o futebol com o jeito dele de jogar. Tem muito, tem muita dificuldade em mata-mata, porque ali você não pode errar, né? No, no jogo decisivo você não tem você não tem chance de voltar atrás, de você não tem chance de consertar esse erro no pontos corridos, você num dia infeliz amanhã você recupera, daqui a dois jogos você recupera, agora numa Champions, se o Laporte, zagueiro do Manchester City, sai duas vezes de maneira errada, como aconteceu no duelo contra o Tottenham jogando é, na casa do, do, do Manchester City, você compromete uma classificação pra final e naquele dia o Laporte, o zagueiro, saiu jogando ao melhor estilo guardiola, errou duas saídas de bola, dois gols do Tottenham que custaram é, e pesaram muito na, na, na desclassificação do City, então até mesmo lá que tem muito mais dinheiro e muito talento esse estilo nem sempre dá certo. Então, acho que, como você bem disse, ainda mais com todo... E você falou uma coisa é, muito bem observada, que pouca gente fala. Lá, eles ainda têm uma tranquilidade para fazer, pra desempenhar o trabalho e a proposta de jogo deles durante alguns anos. Aqui, olha o Abel, por exemplo. Como é que você vai cobrar alguma coisa, né? É, aqui, os técnicos, eles têm que antes de tudo, antes de qualquer coisa ganhar, porque senão não há estilo de jogo que seja implementado eles não, não terão nem tempo para isso então acho é, às vezes injusto essa cobrança excessiva por um, um, por um futebol é, totalmente ofensivo que na minha opinião esse estilo de futebol, é, depois de 1970, acabou nem, nem trazendo muita coisa em, no que se refere a títulos para o futebol brasileiro, né? Acho que como você bem disse, o equilíbrio aí é, é, é mais interessante e não é o que, que vem sendo pedido aí por todo mundo, acho que todo mundo pensa muito em atacar. É, eu, eu tava falando do Muricy, o Muricy falou assim, não, o pessoal tá muito romântico, gente. Dentro do campo você precisa se defender também. E eu concordo plenamente com ele, acho que é mais ou menos nessa linha que, que a gente falou por aqui. Acho que é muito importante no futebol a gente ter esse equilíbrio, essa agora, coisa que... Rafa, Oi, pode falar. Eu,
0: é, agora, é evidente que eu, você, qualquer um de nós... Que somos apaixonados por futebol, é evidente que a gente gostaria muito mais de ver todo dia um Barcelona, um Real Madrid, um estilo de jogo como o deles lá aqui. É claro, Sim. é óbvio, mas a realidade não é essa. Exato. Eu, eu é não sou a, a favor do futebol só do resultado. Eu acho hum. que o jogo é para ser jogado e de preferência para ser ganho. Né? Agora, se você não tem a qualidade técnica que eles têm lá, Pra, pra gente ver aqui, não tem jeito, a gente tem que viver a nossa realidade. Agora, qual é o futebol que eu prefiro? Ah, é o futebol daquele Palmeiras do, da, da Parmalat, é o futebol que eu vi do Grêmio, campeão do mundo com Renato Gaúcho, Mário Sérgio, é o Internacional que eu vi de Falcão e Mário Sérgio, é o São Paulo que eu vi de Pedro Rocha, Gerson, é o Santos que eu vi dos Meninos da Vila, é o Corinthians, dos anos 80 de Sócrates, Zenon, Casagrande, né, é evidente que a gente prefere, né. Agora, o que move, o que eu acho também é o seguinte, a sorte do futebol brasileiro, dos clubes brasileiros e tal, é que a nossa paixão pelo futebol ainda move a engrenagem. Não fosse a paixão do brasileiro e os nossos estados estariam cada vez mais vazios, as televisões estariam cada vez com menos público, veja o pay-per-view que vem arrecadando, isso é a paixão do brasileiro pelo futebol independentemente do time dele estar jogando bem ou não a paixão move, leva o cara pro estádio, às vezes com dificuldade e tal. o ingresso caro mas é a paixão, ele vai ver o time dele jogar, imagina o peruano, o equatoriano o boliviano, que vai ver um jogo de futebol, ele vai pela paixão porque ele não vai ver lá Ribéry, não vai ver Zico, não vai ver Sócrates. São jogadores muito piores do que os nossos aqui. Campeonato Paraguai de Futebol, por exemplo. Ou lá na Tailândia, o cara que vai no. Me... Ou na China. Estados lotados lá com 100 mil pessoas, 80 mil pessoas. É a paixão que move. Porque o cara vai lá e ele não vê ninguém. Não tem um craque em campo. né? Os craques estão na Europa. Então a gente precisa recuperar esses craques, porque um dia essa paixão também pode. Uh, ser pulverizada.
1: É, então tudo que tudo que a gente vem falando aqui, tudo que toda a pauta que a gente entrou aqui hoje é exatamente para falar é, o que na minha opinião para abordar o que na minha opinião tem sido uma injustiça muito grande com alguns treinadores do futebol brasileiro e aqui no caso específico do Corinthians com o Carille que na minha opinião só errou na temporada quando caiu nessa pilha do futebol é, é, romântico de demais, do futebol poeminha, que eu sempre brinco aqui, quando mudou a cara do Corinthians, acabou, é, é, acabou levando prejuízo num jogo inexplicável, resolveu jogar com, com um volante só contra uma, uma das equipes mais talentosas do país então acho que é, nessa linha que todo mundo fala do futebol bonito, acho que a gente tem que Tratar os nossos treinadores com mais cuidado, acho que é, os treinadores da Europa estão à frente, principalmente na Premier, onde realmente eles pensam em cada detalhe, mas é, aqui o material humano na mão dos nossos treinadores é inferior, aqui se você não fechar a casinha, não tiver um sistema defensivo forte, você não vai chegar. É, só se você tiver um extraterrestre em campo, como tinha o Santos ali é, é, na, no, na era Neymar como tinha é, Robinho e Diego ali, como o mesmo Santos né, naquele, naquele 2002 2003, enfim o próprio Renato Gaúcho numa Libertadores com um nível muito abaixo da média, na minha opinião, mas que claro, isso não tira o mérito é, jogou um futebol é, é, ofensivo, na minha opinião também é, sem, mas isso, isso claro, é, sem deixar de lembrar que tinha uma dupla de zaga é, composta por é, Kahneman e Jeromel, o que ajuda muito, né? É disparada aí, na minha opinião, a, ma a zaga mais forte é, do país. Então, acho que é, a defesa é deixada muito de lado e é exatamente por isso que eu tenho tocado tanto nesse assunto. Acho que batem muito no nos nossos treinadores quando, na verdade, eles não têm tempo, não têm condições, não contam com verba e, e também não contam com talento pra isso, pra praticar esse futebol. Eu quero, eu é muito difícil ser guardiola aqui. O Sampaoli tá aí pra mostrar É, é quase, na, é, eu acho Na minha forma de ver, confesso que Eu acho ates, às vezes agressivo Pra instituição esse estilo Sampaoli De jogar, é quase como Eu tenho, eu tenho, eu tenho dito aqui no, no, no nosso meio pra amigos, enfim Que o Santos é quase como uma disputa De pênaltis, Paulinho é, é muito legal de ver Quando não é o seu time que tá fazendo Porque eu quero ver qual é o torcedor Que vai achar legal ganhar um jogo de 5 E perder outro de 6 Tomar uma goleada a cada dois meses. É, eu acho muito complicado, como você mesmo falou do Fernando Diniz. É, brilha um, apaga em outro, né? É, então eu, eu sou bastante reticente com esse estilo. Então acho que nessa linha toda aí, é, o, o Carilli é um dos treinadores que está absolvido, principalmente por, por essa cobrança excessiva na minha forma de ver no que se refere a esse futebol é, mais romântico futebol poeminha que eu sempre brinco aqui
0: que eu gosto muito, né? E eu falei de alguns times aqui. Lembrar o Flamengo do Zico, uh, que foi um dos maiores times que eu vi jogar, né? O Flamengo dos anos 80, de Zico, Andrade, uh, Adílio, uh, Leandro Júnior. Uh, mas o, o, o outro dia eu estava ouvindo uma entrevista do, do Mano Menezes pro, pro Elias Júnior na Rádio Bandeirantes no programa o nossa, área, Júnior. É, no programa Nossa Área. E o Cruzeiro já, já vinha uh, derrapando, né? Ele já vinha numa sequência que não era a mesma. Uh, e o Mano Menezes está, o quê? Há dois anos lá no Cruzeiro, acho que indo para três anos, né? E anos, anos de conquistas, de, de vitórias. O Cruzeiro vinha aí na crista da onda. E o Mano estava dizendo para o Eli, Elia, é, chegou o momento em que eu vou ter que fechar a casinha. Não adianta querer dizer que eu preciso colocar meu time na frente, que eu vou fazer futebol bonito, porque eu estou sentindo que o ambiente murchou. Então, quando a gente percebe que tem alguma coisa uh, saindo do controle e a nossa situação é essa, nós estamos murchando, eu preciso pelo menos três rodadas agora para uma recuperação. E como é que eu recupero? É, empatando 0x0 o primeiro jogo, de repente empatando de novo o segundo, e aí, quem sabe, ganhando o terceiro para começar a retomar o controle e a voltar até um bom astral. Não aconteceu, muito pelo contrário. Essa entrevista foi há mais ou menos uns 15 dias e vejo a situação do Cruzeiro. Né? Então. É isso, não tem jeito. Quando a coisa não tá indo bem, primeiro vamos sair do 0x0, zero zero, 90 minutos 0x0, zero zero, tá todo, todo mundo vai pra casa, empatamos. Mas não, aí você sai do jogo, perdeu 3x1, que adiantou.
1: Ah, com certeza, sem dúvida. E o Mano Menezes, que por sinal, principalmente o torcedor corintiano sabe bem disso, é o percursor aí dessa era. É, marcação, que eu costumo dizer aqui, dessa era defensiva do Corinthians, antes mesmo que o Tite ele começou, ele implementou isso ali na, no, no pós-rebaixamento no pós na campanha da Série B e, e já no, no, no ano de 2009 que o Corinthians voltou com tudo, pouco depois ainda entrou a era Ronaldo, enfim é, é um especialista em defesa também conta com o melhor zagueiro do Brasil acho que o Dedé é um monstro e mesmo assim tem sofrido tem sofrido e muito, na minha opinião, por conta dessa expectativa exagerada aí de um futebol leve e alegre, mas que às vezes acaba ficando é, é, exposto demais. Então, como você mesmo bem disse, e ele disse na entrevista, a coisa tem que ser equilibrada, cuidadosa ali tem que arrumar a casinha ali atrás e provavelmente vai arrumar porque o Cruzeiro é um grande time, acredito que até agora seja a maior decepção do campeonato, exatamente pela expectativa que a gente criou, o Cruzeiro tem tudo aí pra brigar também, deve ser um dos adversários do Corinthians nessa luta aí pra correr atrás do Palmeiras né? acredito que, que deve ser ali juntamente com o Corinthians eu gosto do Inter também, acho que é um time parecido até com o Corinthians, tem uma, uma força defensiva grande, e conta com talentos avulsos é, é, expulsos esporádicos ali na frente, principalmente o Guerreiro, que para mim é o melhor nove do país, é, é, então deve incomodar também. Ainda nessa linha, só para encerrar esse assunto, essa perspectiva Corinthians, o que, que você acha que o Corinthians, aonde você acha que o Corinthians pode chegar nessa temporada, amigão? No que se refere à Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e principalmente sul, -Americ
0: sul americana é, só para arrematar do Cruzeiro, você vê seis jogos, 13 gols sofridos, né? Pior defesa do campeonato é porque a coisa não está andando bem. Ah, eu acho assim, eu acho a Copa do Brasil tem uma premiação muito grande, né? O clube que for campeão da Copa do Brasil tem, vai ganhar muito dinheiro e vai jogar Libertadores da América, por exemplo, tem uma garantia. Eu acho que o Corinthians tem que ter muita tranquilidade. Eu acho que as coisas, elas uh, estão voltando para o seu normal. A gente já falou aqui, ah, o Corinthians não tem o mesmo time de, de algum tempo atrás? Não tem, mas a gente sabe que a força da camisa, a força da torcida, jogar em Itaquera para o adversário é muito complicado. O Corinthians, normalmente, em casa, tem três pontos. É, é muito raro você ver o Corinthians perder em casa. Então eu acho que o Corinthians tem um futuro muito bom. Se passar pelo Flamengo, reverter a situação da derrota em São Paulo, passar pelo Flamengo, acho que vai seguir fazendo uma boa Copa, Copa do Brasil com esse intervalo agora da Copa América para um respiro, para novas uh, tentativas e tal, treinamento. Eu acho que o Corinthians vai fazer um bom ano. Eu acho que o Corinthians vai fazer um bom ano. Já começou bem, já tem. Uh, a gente já percorreu aqui, estamos lá na metade do ano, né? E eu acho hoje, para mim, se você, quem é que tem condição de de fazer frente ao Palmeiras? Eu acho que é o Corinthians. Eu acho que esse time será o Corinthians.
1: E na Copa Sul-Americana, ali, e até nesse confronto é, de volta diante do Flamengo, você vê o, com, com bons olhos esse equipe do Corinthians? Você acha que o Corinthians pode chegar até onde, especificamente nesses, nesses campeonatos, que o confronto é mata-mata, né? Que a coisa é do jogo decisivo ali. Acho que a torcida do Corinthians tem muita expectativa, principalmente na Sul-Americana, que conta esse ano com times bem mais fracos do que o Corinthians. O cenário ali, a tabela pro Corinthians também parece ser é, bem atrativa. Acho que o Corinthians é disparado a maior equipe. É, desta competição, assim como o Atlético Paranaense ganhou no ano passado acho que o Corinthians tem tudo para ganhar também queria saber sua opinião sobre isso, amigão
0: Ah, eu também, eu coloco o Corinthians aí para andar na, 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 na Recopa, na Copa Sul-Americana acho que vai, vai, vai bater lá na semifinal, na final se chegar lá, acho que o Corinthians é o grande favorito para ser o campeão na Sul-Americana. E aqui, a Copa do Brasil é uma Copa que está tá, é, tá, a nata no futebol, né? Tudo bem que você tem ali uh, os times que vieram, como uh, Paysandu, Sampaio Correia, já sem a mesma uh, força, sem o mesmo poderio, mas é uma Copa do Brasil complicada, né? Eu não, eu não lembro exatamente qual é o chaveamento aí, como é que é o caminho do Corinthians, mas, pô, você tem, nessa Copa do Brasil, você tem Grêmio, você tem Palmeiras, você tem São Paulo, o próprio Flamengo agora, é, é tudo clássico, né? É só jogo grande, Atlético Paranaense, que vai brigar, vai brigar. O Atlético Paranaense viu que esses campeonatos são campeonatos bons pra ele, né? aí você tem Fluminense, você tem Cruzeiro você tem Santos, é só time grande é né? um campeonato muito difícil, é um torneio muito difícil essa Copa do Brasil
1: é, realmente o caminho por ali é, é muito mais complicado esse é o Poderoso Poude, eu sou o Rafael Prado. Comigo hoje, o amigão Paulinho Soares.
0: Prazer, amigão. Prazer é todo meu, Rafa. Uma alegria estar aqui conversando com vocês.
1: De volta com o Poderoso Poude dessa semana. Aliás, Poderoso Poude... Pesadíssimo, edição democrática do nosso poderoso pod Com o Paulinho Soares, o amigão Amigão, aqui é o seguinte, aqui. você já percebeu né amigão Já dos tempos de ESPN, já, já sabia Aqui a gente é meio retranqueiro, né A gente gosta aí de um sistema defensivo <risos> Até esse sistema que deu tanta alegria pro torcedor corintiano aí nos últimos 12, 13 anos é, Então a gente tem um quadrinho aqui O nome do quadro? Ah. Marcação Aqui você marca algo positivo e você marca algo negativo. E no algo positivo você marca lá a gamarra e rincon com classe, alguma coisa que vem te agradando aí é, é, no futebol. Pode aí, eu vou te dar um, hoje um do de pode mais, mais democrático, então fique à vontade para falar ou do Corinthians ou de qualquer coisa no, no cenário do futebol brasileiro, ou mundial que venha te agradando e ali no, na, na parte mais dura, na marcação mais dura, alguma coisa para você marcar aqui, alguma coisa que não vem te agradando muito. Numa entrada lá, Ezequiel e Ralph lembra do Ezequiel, amigão?
0: Claro que eu lembro. Esse
1: era volante dos
0: bons. Lembro, lembro muito narrei muito o jogo dele, né é, Bom, tô aqui Tentando, você sabe que a minha memória é péssima, né? Eu sou completamente <risos> o avesso de, de, de Paulo Vinícius Coelho de Leonardo Bertosi, enfim, desses... Enciclopédias é, da bola. É, que eu chamo de sabe-tudo, né? É. Mas pensando em relação ao Corinthians, olha, eu transmiti muito o jogo do Corinthians, né? Uh, passei aí rodando com o Corinthians para cima e para baixo, América do Sul e tal, e tenho grandes lembranças da convivência... Com, com os, os elencos, com os jogadores, com as comissões técnicas, não só do Corinthians, como dos outros também, porque a gente tinha uma relação muito mais próxima, né? A gente tava sempre com os jogadores nas concentrações e aí fiquei amigo de muita gente, conheci muita gente. Uh, Neto, por exemplo, é um deles, né? O Neto era o Camisa 10 do Corinthians e a gente estava sempre viajando, estava sempre junto, porque a gente normalmente uh, tentava se hospedar no mesmo hotel do, da, da, das delegações que facilitava o nosso trabalho. Mas eu tô, a, a grande lembrança que eu tenho relacionada ao Corinthians uh, não foi trabalhando, foi a decisão do Campeonato Paulista de 77 eu acompanhei fui a todos os jogos com a Ponte Preta no Morumbi e era uma coisa assim indescritível, né? Você não tem ideia do que foi uh, ou foram aqueles jogos Corinthians e Ponte Preta e aqueles dias na, na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo, porque o Campeonato Paulista tinha uma força um peso enorme, né? E aquela ausência de títulos do Corinthians, de uma fila de 23 anos, era muito marcante, muito sofrido para o corintiano, muito dolorido. Então ter vivido lá, uh, não como torcedor, porque eu não sou corintiano, mas ter acompanhado aquilo lá é uma coisa muito marcante. E outro momento marcante que eu vivi do Corinthians, aí como ouvinte, foi em 1976 a famosa invasão do Maracanã. É, você não tem noção do que foi aquilo. A rádio Jovem Pan de São Paulo e eu era ouvinte fanático da Jovem Pan. A Pan tinha o Osmar Santos que narrava e tinha Fausto Silva nas reportagens, Cândido Garcia, Aronte Maço, Orlando Duarte, o Atlético, Cláudio Karsugi, enfim, uma equipe espetacular. E em 76 a Jovem Pan colocou para o Rio de Janeiro, acho que a Rádio América para retransmitir. Aquela transmissão do, do Osmar, de Corinthians e Fluminense, e a Via Dutra, né, as televisões mostravam, era um, uma fila de, de, de automóveis e ônibus né, corintianos, então são dois momentos que eu guardo com muito carinho, com muita saudade, né, e, e impressionantes momentos da história corintiana, a invasão do Maracanã e o título de 77 contra a Ponte Preta.
1: As imagens da invasão... Bom, o título de 77 aí, não precisa nem falar, acho que todo mundo já viu, é um negócio realmente espetacular, ainda mais no cenário da época, no contexto da época onde o, os estaduais valiam até mais do que os nacionais, era impressionante ah, o peso que se dava, muita gente fala e brinca, né? Ah não, porque o Corinthians só foi ganhar é, o campeonato brasileiro em 1990 foi fundado ali, isso é a completa ignorância de quem não tem ideia de como era o cenário da bola até ali com o peso e o valor dos campeonatos estaduais, era um negócio assim que, que, que mobilizava absolutamente tudo é, O jogo contra a ponte Deixa, deixa isso bem
0: claro Enquanto O estadual, o... estadual era, valia mais Do que uma Libertadores da América Sem dúvida é, Hoje todo mundo quer jogar Libertadores da América Hoje você poupa o seu time titular num jogo de campeonato brasileiro, num jogo de estadual, para jogar Libertadores. Naquela época, não. Os times não davam bola para Libertadores. Se era para colocar expressinho, time alternativo, time misto, time B, era na Libertadores, porque o que valia era o Campeonato Paulista. E o Campeonato Paulista era fortíssimo, só que era uma Copa do Mundo. Então o corintiano precisava ganhar do palmeirense O palmeirense precisava ganhar do santista, do santista O São Paulino precisava vencer Quando tinha Corinthians e Cruzeiro São Paulo e Internacional O peso era muito inferior Entende? Sim. Então é realmente é o que você disse O contexto era completamente diferente né?
1: E as imagens ainda falando do E o que faz marcando.
0: falta para ser O Ralf e o Ezequiel, é isso?
1: Isso, o momento... O momento, o momento Atacar, a a gente é, a chega tá duro, É, é pode, pode entrar no meio aí, alguma coisa que vem te incomodando aí é, no, no cenário.
0: O que eu gostaria muito, eu gostaria muito é utopia hoje, é exatamente isso, que a gente pudesse voltar a ter os estádios com as duas torcidas. Nos clássicos, a permissão para que fosse meio a meio como era antigamente. Ah, mas tem a violência e tal... É, bom, eu vou sonhar que um dia a gente possa ter outra vez o Morumbi dividido, de São Paulo e Corinthians, o Allianz do Palmeiras e Palmeiras e Santos, a Arena do Corinthians em Itaquera com Corinthians e Palmeiras, enfim, é, é o meu sonho para um dia.
1: É, acho que passa por duas coisas, né? Primeiro, é, é, que não é pedir muito, né? A gente só está pedindo civilidade, né? Acho que. Que é o básico do, do relacionamento aí, da convivência do ser humano. E a outra coisa é que, que não se puna o futebol, né? Que se uhum. puna o, o, o responsável, que se punam os responsáveis pela baderna, pela violência, por, por barbares que a gente vê em confrontos de torcida em clássicos. É muito simples. O cara fez, o cara responde. Se não, se não existir impunidade, é, não existirá essa quantidade absurda de gente é, é, infringindo a lei que a gente vê principalmente no, no futebol, nesse Nesses últimos anos. É muito simples. Fez o cara que fez, responde, e o futebol segue ali com as duas torcidas, sem o espetáculo ter que pagar por isso. Assina embaixo também, viu, amigão?
0: Muito legal. É, é, se a gente chegar um dia a ter de novo estádio dividido, é porque a gente avançou. A gente deu um passo à frente na questão de segurança, de civilidade, como você disse, porque era um barato você ir para o Pacaembu, você ir para o Morumbi, para o antigo Parque Antártica, e as torcidas chegando, era um, pô, o astral era diferente, você podia estar lá com a camisa do São Paulo, do Corinthians, tinha algum problema, sempre teve, mas era bem diferente, porque um dia a gente não pode voltar a ter o estádio com torcidas divididas.
1: Ah, sim, é, é tão bonito, né? Eu às vezes me Há um, pouco aí a gente comemorou, será é que a gente pode dizer assim, relembrou, vai, eu prefiro usar esse termo, é, a, o acidente envolvendo você, e aí passam diversos momentos. É, é. Da, da, da gente homenageando Ayrton Senna é, após a, a morte dele em 1994. E um dos mais marcantes é exatamente o Morumbi, partido ao meio com a torcida de São Paulo e Palmeiras, é, homenageando o, o Ayrton. É, é uma cena tão bonita, né? É tão, tão simples, tão fácil ser gente, né? É só, tão simples ser civilizado, não precisava de nada disso. É, é, a gente vê em clássicos aquele espaço... É, ou o vazio ou até mesmo sem torcida alguma, adversário é, é realmente muito triste, é pra, na minha opinião, é a falência da civilidade amigão, é, quando a gente tem que é, tirar o sofá da sala, no caso do marido traído, sabe aquela coisa? Uhum. O marido traído chega em casa, encontra a mulher com outro no sofá o que ele faz? Em, ao invés de terminar o relacionamento, ele vende o sofá não vai uhum. adiantar né amigão? Não tem, não tem muito o que fazer, e é exatamente isso que a gente faz quando a gente proíbe a, a torcida visitante. A gente vende o sofá. O, o problema é a civilidade. Nunca foi a, a, a divisão de, de torcidas no estádio.
0: Uh, a Copa do Mundo, recentemente, aqui 2014, né? Uh, tudo bem, é um pouco diferente a frequência no estádio, na Copa do Mundo. Mas, poxa, como é legal! Você, e aí a Copa do Mundo coloca. As torcidas, elas ficam espalhadas em grupos, né, pacotes que são vendidos, então você encontra um pedaço de estádio lá com um grupo de argentinos, aí o um grupo de brasileiros, aí tem uma outra parte do estádio com outro grupo de argentinos, grupo de brasileiros, e assim é, com holandeses, espanhóis, sul-coreanos, né, e pô, tá todo mundo lá numa confraternização, todo mundo tomando cerveja à vontade, ali na parte externa, nas barraquinhas, né, um clima de festa... E a Champions League, que é uma coisa espetacular, é um glamour, né? aquela coisa é sensacional, a chegada ao estádio, a convivência com os torcedores. Claro que tem um monte de ignorante também, um monte de país por aí, mas pô, é esse espírito saudável, alegre, do entretenimento, né? da, da, da confraternização que a gente precisava re recuperar aqui no futebol brasileiro.
1: Ah, sem dúvida, não tenho a menor dúvida disso, Amigão, aquele momento cult, cool, hein? Já que o pessoal, a gente falou tanto do futebol poeminha, por que não uma sugestão <risos> cultural? Aqui eu costumo pedir pra, pra rapaziada que gosta de acompanhar e, e eu sei que você gosta também. Durante muito tempo ajudei a editar os docs da ESPN, hein? Quem já não... Quem já não teve a oportunidade de ver, eu tive a oportunidade de trabalhar assistindo uma infinidade de docs Naquela época do pontapé inicial do nosso querido Trajano ali, do Dudu Entrei na ESPN editando e escrevendo esse programa antes até de fazer parte ali da nossa equipe do, do Sport Center E nossa, era eram uma satisfação imensa fazer isso Colocar aquelas pílulas de documentários logo cedo ali nas manhãs da ESPN Vi vários, tive a oportunidade de ver vários e aí fica é, a sua escolha, amigão. Docs, livros, filmes, o que você quiser sugerir aí que tem a ver com esporte, não necessariamente futebol. É, a gente agradece aqui no
0: Poderoso Público. Poxa vida, olha, uh, você sabe que eu acho que, no geral, ao longo da história, nós não tivemos... Eu gosto muito de filme, né? Eu sou apaixonado por filme, sou até colecionador, e daqui a pouco não sei mais o que vou fazer com meus DVDs, porque pararam de fabricar aparelho de DVD, né, E mas, então, o que eu, o que eu sempre senti, assim, falta, uh, eu acho que grandes filmes longas de esporte, eu acho que são muito poucos, né, que foram produzidos, uh, que você, você para fala, puxa, que filme legal, que produção legal de futebol, né, assim, os que mais me atraem, Uh, dos nossos nacionais, claro, todos que estão relacionados com o Pelé e com a história dos anos 50, 60. Eu gosto daqueles documentários, não vou saber indicar um ou outro, mas todos esses do são documentários, né? Uh, que você tem imagens do Garrincha, daquelas seleções, uh, mesmo do Botafogo, do Santos, do Pelé. Eu acho que todos são muito legais mais, mais tipo documentário mesmo né para você ver as imagens da época agora tem dois grandes filmes para mim dois filmes assim que que me marcaram muito que é o milagre de Berna que é isso a, é fantástico Pois é a história da Alemanha ocidental campeão do mundo em 54 né saindo do pós-guerra o país destruído e aquele filme mostrado pela pela por uma família que vive no interior da Alemanha, um garotinho lá que é fanático por futebol, até que o pai volta uh, da prisão durante muito tempo na União Soviética e a relação deles começa a passar pelo futebol, a amizade entre os dois, né? até que o pai leva o filho para ver a decisão contra a Hungria, eles chegam já no segundo tempo, a Alemanha vira o jogo para 3x2, é campeão do mundo 54, acho que esse filme é um filme maravilhoso, é muito emocionante e muito bem contado e um outro filme que eu acho que é bem legal também é Duelo de Campeões que conta a história da seleção americana de futebol que ganha da Inglaterra por 1 a 0 no Brasil na Copa de 50 se eu não me engano,
1: é no estádio do Ipatinga até, não é o jogo? O Ipatinga não, do América Mineiro, enfim, não me lembro ao certo, é, mas tem o estádio o... brasileiro envolvido, né?
0: É, o jogo foi no estádio, o antigo estádio Independência, hoje o, isso, o Orto. do América Mineiro. Ali, é, exatamente, exatamente, o do, estádio do, do América, do América Mineiro. Mineiro, onde o Atlético é joga hoje nessa parceria, foi lá no Orto, né? É, no antigo Independência. E, e lá os Estados Unidos ganham da Inglaterra por 1x0, a, a maior zebra da história da Copa do Mundo até ali, porque os Estados Unidos eram amadores, ninguém sabia de futebol nos Estados Unidos, e a Inglaterra, pô, os inventores do futebol, né? Então os Estados Unidos chegam a Belo Horizonte e ganham por 1x0 da Inglaterra, chamado de um milagre de Minas Gerais, O Milagre de Belo Horizonte. E o filme, é, ele retrata muito bem a história daquela seleção amadora, é, de trabalhadores, de estudantes. São mais ou menos dois grupos que se reúnem, são convocados, e é tudo muito amador mesmo. E os caras têm problemas entre eles, problemas de família. Esse filme é, se chama Duelo de Campeões, com Gerard Butler, e o legal é que ele não é filmado no Independência. Eu não sei se se o Independência já já tinha sido reformado, mas eles filmam no estádio do Fluminense nas Laranjeiras, como se Sim. fosse o Independência da Copa de 50, porque é o estádio mais antigo, mais uh, ali pequenininho e tal. Raiz, né? né? Exatamente. Então, para quem quiser Duelo de Campeões é um filme norte-americano que retrata a história daquela seleção e a vitória contra a Inglaterra e é filmado o jogo é feito lá nas Laranjeiras, o Gerard Butler se não me engano é o goleiro dessa seleção americana e dá para ver pelos treinos tal tá, que ele não tem nenhuma habilidade mas ele tá lá como ator são dois filmes que eu acho que são muito legais e, e sobre literatura, o que eu curto muito são essas uh, são livros de pesquisa né de, as enciclopédias e aí existem várias é, e eu adoro é, todas elas de dos grandes historiadores brasileiros, tipo Orlando Duarte e tal, é, só para ficar lá vendo as curiosidades, as pesquisas, são os que eu mais gosto, claro, aí você tem uma infinidade: Armando Nogueira, Paulo Vinícius Coelho, Mauro Betti, Celso Mzelti, que são todos craques né, da literatura esportiva brasileira, entre outros.
1: Ah, sim, Celso Zelda, inclusive o professor, né, da aulas ali, realmente é uma enciclopédia da, da, da bola, impressionante, ótimas dicas, hein, amigão? Muito boa, eu, eu ainda tô vou, vou sugerir nas próximas semanas, acabei de pegar em mãos o livro do Klopp, estou ansioso para ler, Klopp é um treinador que me agrada muito, dentre aquilo, aquilo que a gente falou hoje aqui, acho ele disparado mais equilibrado, é, sofreu aí com alguns vices, mas agora, na minha opinião, atingiu o ápice da carreira equilibrando defesa, meio campo e ataque é forte em tudo que se propõe a fazer hoje, por exemplo, o Liverpool por exemplo, o Liverpool conta com um zagueiro de outro planeta que é o Van Dijk jogando ali e com um meio campo fortíssimo abastecendo Salah, é, é Mané e Firmino, realmente um time que dá gosto De ver com laterais fortes Um zagueiro descomunal, um bom goleiro Um meio campo muito sólido E um ataque extremamente talentoso Além de todo o trabalho que ele já fez aí Na história da bola Aquele você, time épico do, torcer, do Borussia eu. Pode falar, desculpa
0: Você vai torcer pra ele?
1: Ah, vou é, Gosto bastante aí também do, 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 do Tottenham Gosto muito do som Acho uma história muito bonita também tudo que ele teve que, que su superar, principalmente aí nessa última temporada. A gente sabe que a coisa é, é, no que se refere à parte psicológica lá é muito pesada, existe toda uma pressão de, de, de realizar atos em prol do país, né? É, então ele tem, teve essa cobrança aí no que se refere a competições pela Coreia. Se não conseguisse resultados, teria que se ausentar do Tottenham por no mínimo dois anos para servir o país no exército. Enfim, algo completamente fora do, do, do contexto normal de um atleta de alto nível. Do futebol profissional aí no mundo E, e pô, o cara é decisivo Figura-chave aí nesse Tottenham Nessa temporada, juntamente com outros nomes O, pro, o próprio Lucas, o brasileiro é, O Eriksen é, Enfim, Dele Alli, grandes jogadores Também, gosto também do, do, do Pochettino do, Um técnico novo aí com, com Bastante equilibrado na minha, na minha opinião, mas o Klopp Acho que tá aí há mais tempo, bateu na trave Já algumas vezes, especialmente Naquela do, do dolorida Diante do, do Bayer. É, é uma final bem justa, na minha opinião Na, na, na do ano passado é, Naquela ali Diante do Real Madrid é, contou com um goleiro em uma tarde muito infeliz, né? um goleiro que não tinha é, é, o mesmo nível da equipe que ele comandava, então fica até difícil falar. Teve aquele lance do Salah com o Sérgio Ramos também. Tudo deu muito errado né? para ele. Eu queria ver o Klopp em igualdade de condições numa final e acho que esse momento finalmente chegou e tem tudo aí para ganhar. Torcerei muito sim para o Klopp, é uma figura sensacional. Acompanho também o correspondente premier, o podcast ali com o Joãozinho, com a Nathalie Gedra, com o Senise e, e eles também sem Sempre falam que é uma figura ímpar que trata a imprensa de uma maneira diferente, de uma maneira é, bacana, ao contrário do que a gente vê muitas vezes é, nesse cenário, especialmente com treinadores como, como Mourinho, enfim. É, é, gosto da figura Klopp, é, tem ideias, é, ideais políticos também interessantes na minha forma de ver, isso é muito pessoal, mas enfim, pra mim, né, é, na minha forma de, de analisar o profissional e o ser humano, é uma figura ímpar. Gosto muito do Klopp, amigo.
0: É, eu assino embaixo, eu também sou fã dele, esse lado carismático, né? É, ele consegue misturar muito bem o profissional com o pessoal, né? Então ele é, ele hoje é quase um cara único, né? E assim como o Sampaoli parece que conquistou a Baixada Santista, o pessoal adora cruzar com ele pelos restaurantes, na praia e tal, o Klopp tem esse jeitão, né? Um, parece que você tá num restaurante ou num bar e chega o Klopp, é, o ambiente fica leve, né? Tem gente que chega, Sim. você fala olha quem chegou ali, né? E parece que estraga, atrapalha. E eu, eu também, eu vou torcer acho que ele tá merecendo, né? Chegou a hora dele, é, né? Bateu claro que... muito na trave é, já. Exatamente, o Tottenham poxa, só de estar aí, já, já é tá um ótimo. super prêmio. Eu também gostaria de Isso. ver o Lucas campeão europeu e tal o Poquetino que tem trabalhado muito bem, mas é... O Klopp tá merecendo, ele merece, não é à toa que chegou com o Dortmund, chegou com, com o Liverpool, chega de novo com, com o Liverpool, né? Também vou estar tá torcendo muito pra ele. E, 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 e o livro do, do, do Guardiola é outro livro que vale a pena a gente ter é, em casa, tem a participação do, do querido André Furi, né? É mais uma dica aí também.
1: É, André, aliás, abraço ao André. André que. É, logo quando eu entrei na ESPN também escrevemos textos juntos ali sobre foi coincidentemente foi naquele naquele final de 2012 onde o Corinthians é, lutava pelo mundial então todo todo o trabalho toda a cobertura pré e pós conquista do mundial eu tive a oportunidade de participar da edição dos textos juntamente com ele é um momento que eu não esqueço ótimo profissional grande pessoa também participou aí de, de, desse livro como você bem disse que eu li logo quando saiu uma aula o, o Guardiola é, por mais que pareça menos equilibrado né, no, que você, no que você refere ao futebol, na minha forma de ver, é um gênio que já entrou para a história, é, é impressionante a história que este cidadão é, escreveu, Guardiola genial, amigo
0: é, e agora eu só tô esperando que o Antero Greco reúna as crônicas dele as colunas da, dos anos de estado de São Paulo e que ele faça, publique um livro né, com as crônicas, tá faltando só o livro do Antero Greco
1: grande Antero. Aliás, manda um abraço pro, pro Antero por, por mim, hein, amigão? Fala aqui, ó. Tô com saudade do Antero. Figura aí pra comentários polêmicos, como, como era legal escrever a cabeça ali, ó. Deixa, deixa que o Antero comenta. Wagninho fechava, o Antero comentava e a gente, era, era risada garantida ali <risos> naquele nosso fim de noite. Abraços ao Antero. Não esqueça dos meus abraços, hein, amigão? Pode mandar.
0: Jamais, jamais. E vou falar pra ele tá ouvindo vocês também.
1: Pode deixar. É para terminar aqui, amigão, não tinha como e aproveitando até o gancho do antero, a gente colocou aqui é, na, nas nossas redes sociais, inclusive para quem quiser, arroba o esportista é, é, ou esportista e também no meu, no meu, no meu Instagram, Twitter ou Twitter é o, é o pode pra e o Instagram é o R11 underline Rafa, é, a gente deixou lá um espaço pra galera fazer algumas perguntas aqui pra você enquanto a gente grava é, muita gente, mandou muita coisa aqui, eu separei duas porque também o nosso tempo é curto é, e aproveitando o gancho, é, o Danilo Silva pergunta aqui como é essa parceria exatamente com o Antero é, é, porque é incrível né? É, é muito carisma, parece que vocês trabalham se divertindo é, 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 é um prazer pra poucos né amigão
0: e é mais ou menos isso, né? A gente trabalha se divertindo, a gente fala que é uma terapia, né? E só Sports Sport Center são 18 anos, então são 18 anos fazendo essa terapia lá, a gente se divertindo toda noite. Claro que a gente faz um jornal que é sério, né? É... mas tem aquelas... aquelas derrapadas, aquelas cacetadas que acabam marcando muito, né? A maior goleada do dia ficou por conta da China, que enfiou no botão nada mais, nada menos do que 12 a 0. A China está em terceiro lugar no grupo C com 10 pontos. O que foi? Já a seleção do botão, ela... Ai, ai. Tentar dar aqui a notícia. Eu fiquei até tonto, cara. Quanto foi o um jogo? 12 a 0 Vamos pro intervalo? Não Eu quero você lê agora o que, é que tem aí China 12, botão 0 E aí? Pobre botão, né? Número 180 Vai pro intervalo, segunda parada do esporte nós voltamos já como o Antero sempre diz, a gente é jornalista, não é humorista, mas a gente, bom, eu e o Antero a gente se conhece desde 1985, 86 mais ou menos, né, e a primeira convivência mais próxima foi na Copa do Mundo do México, ele tava em Guadalajara com a seleção, eu na cidade do México, e ele jornal, eu em rádio, mas a gente tava sempre se cruzando ali nas viagens, né. Então é uma amizade que vem não só da ESPN, a gente entrou em 94 lá na ESPN, né? Mas a gente já se conhecia, já tínhamos feito trabalho juntos na Record, uh, então fica mais fácil, né? Quando você é amigo, tudo dá, dá, dá. A chance de dar certo é muito maior, né?
1: É sensacional, grande. Grande Antero e que parceria, que dupla. Se, se vocês aí em casa acompanhando o nosso, em casa ou na rua, né? Pra quem acompanha também via Spotify, iTunes, aí pelo telefone, enfim, tiver a oportunidade de escrever assim no YouTube, Antero e Amigão. Tem alguns momentos épicos, né, amigão? Algumas, alguma, Alguns momentos do nosso querido Sport Center inesquecíveis, momentos sensacionais. É, muitos deles eu estava na redação acompanhando em loco e ao vivo. Confesso que é, são inesquecíveis pra mim. Aqui por último, outra pergunta. Aqui do, do Marcos Antônio. Ele, ele parabeniza aqui a gente. Fala, pô, tô sempre jogando no poderoso Pold e no Pou de bola são os que eu mais gosto aí, os, os podcasts do do esportista e queria saber o que o amigão acha qual é a expectativa dele em relação a essa Copa América que vem aí agora
0: com, com
1: Neymar e companhia, o que, que que você achou da convocação, do clima, do ambiente futebol apresentado, enfim, o que que você espera dessa seleção para encerrar, amigão?
0: Então, você sabe que já há algum tempo a seleção brasileira para mim tem ficado uma coisa chata, né é... porque a gente sempre espera muito mais do que Uh, a seleção nos dá acho que foi uma grande decepção a Copa do Mundo da Rússia acho que a gente foi para aquele jogo com a Bélgica sem ter conhecimento profundo do futebol belga uh, sem saber o que eles vinham jogando e já há muito tempo a Bélgica vem muito bem uh, então assim, eu acho que alguns caras se colocam muito acima do que na verdade eles são e eu coloco aí o próprio Neymar eu acho que o Neymar ainda vai precisar justificar, vai precisar fazer muito para ganhar uh, o direito um dia de das pessoas dizerem poxa, ele foi injustiçado porque ele, foi, ele merecia ter ganho um prêmio de melhor do mundo e não o Messi, não o Cristiano Ronaldo. Ele tá, Para mim ele tá muito abaixo dos dois e muito abaixo de vários outros jogadores. Então isso me incomoda um pouco. Eu acho que ele se sente muito acima de todo mundo né? E alguns outros jogadores também né? Eu acho que a, o respeito, a vontade pela camisa da seleção Por jogar pela seleção do Brasil Isso também mudou muito Culturalmente mudou Antigamente o jogador vibrava quando vestia a camisa da seleção Se sentia que era diferente, os olhos brilhavam Hoje não, hoje não é assim minha expectativa é do Brasil campeão, acho que o Brasil é favorito, não vejo as outras seleções uh, 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 inspirando uh, muita qualidade e tal, e que possam representar sérios problemas para o futebol brasileiro, acho que o Brasil será campeão. Mas torço para que seja uma Copa América legal, pelo menos gostosa de poder ver, torço para que o Messi arrebente, que a Argentina jogue muita bola, que o Uruguai venha forte. Quanto mais qualidade, mais gostoso é, né?
1: Só para é, salientar, ressaltar, o é, Brasil chega pressionadíssimo aí por conta exatamente da campanha da Copa e dos últimos acontecimentos aí envolvendo Neymar e Tite. Gosta do trabalho do Tite,
0: é, amigão? Eu gosto do trabalho do Tite, é, mas eu acho também, eu acho que o Tite, ele, ele cresceu de uma forma assim... Eu não sei, eu acho que ele vai para as entrevistas é muito estilo professor. Eu gosto muito dele. Acho que ele é super competente. Acho que ele tem tudo para ganhar. Acho que a gente não se preparou bem para para aquela Copa do Mundo da Rússia. Uh, acho que a comissão técnica teve falhas importantíssimas naquele jogo contra a Bélgica. O Brasil não conseguiu enxergar o jogo da Bélgica que estava muito bem. Uh, já definido e desenhado o que a gente ia encontrar pela frente era só acompanhar um pouco mais o futebol belga com certeza a gente vacilou ali naquele jogo com a Bélgica mas eu gosto muito do Tite eu acho que o Tite é pô a gente tem que tirar o chapéu pra ele assim como eu gosto muito do Filipão os caras pegam uh, o jogo Brasil-Alemanha do 7x1 para detonar pra massacrar o Filipão o Filipão errou ali, errou como todo mundo errou foi tudo errado, foi uma vergonha aquele Brasil e a Alemanha, da forma como foi. Mas nem por isso o Filipão deixa de ser um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro, assim como o Tite também. Agora, se ele vai ser campeão do mundo como o Filipão, eu não sei. Mas eu acho que o Tite tem que trabalhar mais, e muito mais o emocional. Eu acho que tem hora que jogador da seleção põe a camisa Guarda, e plenamente. não entende que é a camisa de uma seleção.
1: Concordo plenamente em é, tudo, em todos os aspectos, e digo mais: além de alguns não entenderem, acho que a gente vive uma geração. É, muitos dizem que não tem talento, eu discordo. Acho que a gente vive uma geração com problemas psicológicos no que se refere a sentir a pressão de alguns momentos. Acho que muito jogador sente. E muita gente
0: parece mimada, né? É, eu acho que existe esse Muito lado do mimo, eu acho
1: que existe esse lado do jogador mimado, mas acho sim que existe o jogador fraco no mental. Acho que existe o cara uhum. que, que sente o jogo. Sabe, não temos mais, eu não tô falando aqui de talento, tá? Mas não, não, não temos mais aquele cara com a personalidade do Romário, com a personalidade de um Dunga, é. o cara que chega ali, resolve a coisa e não sente a coisa de jeito nenhum. Independente de ganhar ou perder, Romário também já perdeu um dia na seleção quase nunca, mas já perdeu também, é, mas a personalidade a coisa de tipo, vamos, dá em mim a bola chama a responsabilidade, acho que essa geração tem muito pouco disso, acho que falta atitude acho que essa é a palavra, amigão falta atitude pra boa parte dessa geração nossa que está na seleção brasileira
0: é isso, é isso aí, falta atitude, falta gente com, como você disse, uh, e lá em 94 você tinha Romário, você tinha Bebeto, você tinha Zinho, você tinha Dunga, Mazinho, Raí, todos os caras, o Raí foi para reserva, mas todos os caras com uma personalidade muito forte, né? O Jorginho, o Cafu chegando, o Ricardo Gomes, Ricardo Rocha. Então é muita personalidade reunida. E hoje a gente não tem. A gente está totalmente avesso à nossa história de grandes líderes que o Brasil teve em campo. Hoje não tem. Se
1: perder, Tite cai, amigão? Se não ganhar, no caso.
0: É, pois é... é então, eu sou contrário. Eu acho que ele não tem que cair. Eu acho que ele tem que continuar o Também trabalho concordo. dele, né? eu acho que não, não é não é por aí né e depois você vai olhar vai vamos começar tudo de novo com quem com o renato gaúcho com carille com o cuca com quem é isso aí sabe é, é eu acho que eu acho que ele vai ter que continuar boa e aí amigão gostou muito bom rafa rafael prado obrigado cara um grande abraço para você para toda a equipe aí Vou estar acompanhando cada vez mais o trabalho de vocês, sempre ligado. Obrigadão pelo convite. Eu que
1: agradeço, como eu falei aqui no início, é um prazer mais do que profissional, é pessoal. É, vou sempre aqui guardar na memória a forma como foi recebido por algumas pessoas, especialmente por você lá na ESPN, é, que logo no começo ali sentou na mesa: Ó, oh, seja muito bem-vindo, tá aqui na equipe, agora você faz parte. Gostei do texto, é isso aí, tem muito futuro aqui com a gente e de fato foi o que aconteceu. É, muito, muito humano, muito simples. Uma figura muito participativa, ícone do jornalismo. É uma honra aí, ter essa oportunidade, de, de ter essa história aí profissional contigo e hoje de tê-lo aqui no nosso querido Poderoso Pold. Beleza, amigão? Obrigado, obrigado mesmo. Sinta-se em casa, volte sempre que quiser. Casa é sua.
0: Valeu, Rafa, e pra todos vocês aquele abraço.
1: Muito bom, esse foi o Poderoso Pold. Meu nome é Rafael Prado e Comigo hoje, o amigão
0: Paulinho Soares. Valeu, amigão. Valeu, Rafa. Um abraço, garoto. Rapaziada,
1: é o seguinte, hein? Hora de falar do O Esportista... Ponto com, a galera sempre me chama aqui nas redes sociais Seja no Insta, seja no Twitter ali pode pra no R11 Underline Rafa E me fala, poxa, vocês tem vários podcasts e tal Como é que eu faço, como é que eu acho os outros, enfim Além da leitura que a galera já tá cansada de saber ali Você digita o esportista.com E tem os textos ali da galera, lele Boldaquian, do Barolo, enfim, de todo mundo, de toda a equipe, do Paulinho Amaral, os meus textos, o papo ali, cuidando de tudo, cuidando de toda a edição, a galera já conhece já de algum tempo os textos do primeiro portal por assinatura do país, mas além dos textos tem os podcasts e os podcasts a galera pergunta sempre, muito simples, a galera quer ouvir aí o Poderoso Polde deste que vos fala, claro, tranquilo, só ir lá no Spotify, no iTunes ou em qualquer dessas plataformas, essas são apenas as duas mais famosas, digita lá Poderoso Pod, que você vai achar todos os nossos casts ali, é, seja o Poderoso Polde semanal, sempre com um convidado especial, ou o Poderoso Pod pós-jogo. Que a gente já edita e sobe sempre que terminam as partidas, sempre que acabam as partidas do Corinthians, muitas vezes direto até da Arena Corinthians. É, é palmeirense? Quer curtir aí a opinião do Lele Boldaquian? Tranquilo, digita lá: Podcast, é isso aí, Podcast, e você vai acompanhar a mesma coisa: o Podcast semanal com Leandro Boldaquian e o pós-jogo, a lógica é a mesma. Porcast! Acabou a partida do Verdão, digita lá, que em pouco tempo a gente já sobe com o pós-jogo do Lele. É São Paulino? Tranquilo. Rogério Barolo, opinião forte, em alto e bom som, no Voice Tricolor. Vai lá no Spotify, no iTunes, enfim, em todas as plataformas, como eu falei. Voice Tricolor. É Santista? É o Cast hey, o CR10. Entra lá e digita Cast hey. Tranquila opinião do Paulinho Amaral sempre após os Jogos do Peixe. Agora, se você tiver afim de ficar por dentro das notícias de todos os times, pô de bola com meu amigo Fábio Salomão, sempre com um convidado especial falando aí sobre todos os times aqui de São Paulo, Corinthians, Santos, São Paulo e Palmeiras. Claro, vocês também podem falar com a gente pelas redes sociais, arroba o Esportista, seja no Twitter ou no Instagram, e pelo próprio Insta e Twitter de cada um. Pode chamar lá a galera do Esportista, a equipe toda, seja eu, Rafael Prado, Fábio Salomão, Leandro Boldaquian, Rogério Barolo e o Paulinho Amaral. Todo mundo nas redes também. Só chamar, a gente estará lá. O esportista.com. A melhor e mais profunda cobertura do seu time de coração. Seja por texto ou pelos podcasts. Beleza? Valeu. Isso aí. Esse podcast é um oferecimento de o Esportista e foi editado por Valder Souza e Rafael Prado.